0: Herkese selamlar. FİBA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalımızda sizleri birbirinden değerli pek çok konukla buluşturuyoruz ve bu bölümde de girişimcilik ekosistemine yatırım serimizde karşınızdayız ve yine tam anlamıyla uyumlu, benim de uzun zamandan beri takip ettiğim ne şanslıyım ki bugün böyle yüz yüze tanışma hatta bir de sizlerle buluşturma fırsatı buldu Sevgili Ağuz Serter bizimle. Hoş geldiniz Ağuz nasılsınız? Merhaba,
1: hoş buldum. Yorgundum, şimdi çok iyiyim. <gülüyor> Güzel Süper. bir İstanbul trafiğini aldım. Sonra sizleri görünce enerjim yerine geldi.
0: Vallahi çok sağ olun. Biz de gün boyu sizin heyecanınızı bekledik. Çünkü çok uzun zamandan beri yani ben yaklaşık 7,5-8 yıldan beri ama amatör ama profesyonel girişimcilik ekosisteminin içerisindeyim. Ve girdiğimiz günden beri takip ettiğimiz tabii ki çeşitli isimler var. Siz de onların başında geliyorsunuz. Ne kadar büyük bir değer yarattığınızı ve bunu bazen şey olur ya bir parlar, söner gibi bir durumlar vardır. Hiç öyle olmayan sürekli yükselen bir de O sürekliliği sağlayarak yaptığınızı gözleme şansımız oldu. O da bize ilham
1: Girişimci oldu. arkadaşlardan öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Daima ileri. <Evet, karşılıklı>. <gülüyor> evet.
0: Süper. Yani biraz olsun böyle Avus Erter diye yazınca dinleyicilerim sizlere sesleniyorum. Karşınıza pek çok şey çıkacaktır ama. Dilerseniz sizden de bir dinleyelim. En azından böyle mihenk taşı noktaları alalım.
1: Evet ben hayat haritamla geldim. Ben de bazen <gülüyor> ne olduğumu karıştırıyorum biraz. Pek çok tabii farklı şapkan var ama aslında hani belli bir yaşa gelince insan tam ne olmak istediğini daha iyi anlıyor. Ne kadar erken anlarsan tabii o kadar iyi. Bizim gibi biraz daha geç anlayanlar da var ama pek çok şey bir arada olup parçaları birleştiren insan olma şeyi çok hoşuma gidiyor. Aslında işte hızlandıran, inişiyet eden yani kaynağı bulan. Keşfeden sonra onu hızlandıran değiştiren işte ne bileyim bütün bunları hangi alanda yapabiliyorsam oralarda olmaya çalışıyorum. Profesyonel olarak bir ekrandım yatırım yönetimi okudum. New York'ta çalıştım bir müddet sonra aile işine geldim otomotivin dayanılmaz
0: büyüsü. Orada çalıştım. O tozunu yuttuğun zaman bırakılmaz denilen sektörlerden sanki öyle değil mi?
1: Tabii çok şikayet edecek noktaları olmakla beraber <gülüyor> insana çok iyi bir analitik düşünme ve disiplin veriyor. Çünkü sizin sürekli olmanızı ve süreklilik teşvik eden bir mesai ve karşılaştığınız insanların hepsi çok akıllı, düzgün, disiplinli. O yüzden otomotiv iyi bir sektör. Kendine disiplin sağlamak açısından. Çok yaratıcı mı emin değilim. O yüzden aslında başka yerlere kaymaya da başladım. Onları konuşacağız zaten derinlemesine. Aynen. Derin aynen. İşte bu keşif şey... ...şeyinde de pek çok yerlere evrildim... ...evrilmekten hiç korkmadım... ...10 senede bir meslek değiştirdim... ...farklı şeyler denedim... ...otel markası da yarattık... ...otomotiv markası da... ...yatırım da yaptık... ...şu anda ama... ...yani en önemli şapkalarım... ...Fark Labs... İnovasyon ve teknolojiye portföy yönetimi gibi nasıl yaklaşılır ve nasıl iyi bir portföy yatırımı yapılır? Aslında bunun keşfini hem kendim için keşfediyorum hem bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesle birlikte işbirliği yapıyoruz. Bir de Arya'm var. Arya'da kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürmek, bu erkeklere atalım da biz kadın kadına yaşayalım demek değil. Kadın liderliği birazcık liderlik ve şeyin içine girseydi ne olurdu bunları keşfediyoruz. Orada da doğru yere yatırım yaptığımızı yani bundan 12 sene önce en iyi yatırımlardan biri kadının aslında diyerek başladığımız şeyin ne kadar doğru olduğunu da şimdi zaten görüyoruz
0: diye düşündüm. Süper ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla oldukça böyle hareketli bir hayatınız var tüm bu yoğun tempo içerisinde. Siz için böyle özellikle önemli olan yapmaktan keyif aldınız bir hobi tarzı bir şeyler var mı?
1: Hobi bu, yaşamak. Bu. <gülüyor> Benim Süper. hobim, hani herkes şey der ya ayrıştırmak lazım. İşte iş başka, o başka, bu başka. Benim öyle bir şeyim yok. İşim, hayat tarzım, hayat tarzım, işim.
0: Sanırım başarının formüllerinden birisi de sizin için en azından böyle.
1: En yakın arkadaşlarım, en sevdiklerim, birlikte çalıştığım insanlar. Onlarla tatil de yapıyorum, çalışıyorum da.
0: Süper. Yani burada özellikle işte farklı hepsi bir Arya Bulum'un yaratmış olduğu çok ciddi değerler var. Siz de genelde zaten bu başlıkları ön plana çıkartarak anlatımlarınızda yer veriyorsunuz. Böyle şeyi merak ediyorum. Bunun belli ki bir özel sebepleri de var yarattığı değerle ilgili. Bir yandan şunu da sorguluyorum. Ya bu kadar yoğunluğun içerisinde bu ciddi de dinamizm de istiyor. Yani aslında bu yaşam tarzı birleştirmek de belki bunun cevaplarından birisi ama burada nasıl bir motivasyon var? Bu dinamizmin kaynağı nedir? Biraz orayla değinme isterim.
1: Bunu bana çok soruyorlar. Sordukça da kendimden şüpheleniyorum. Ben acaba yani bu kadar sorduklarına göre bir şey yanlış mı yapıyorum acaba? Çok mu garip görünüyorum dışarıdan? Normal bir insanın yapmaması gereken şeyleri mi yapıyorum ki? Herkes bana bunu soruyor.
0: Bence daha çok biz de neyi nasıl Yaparız'ı cevabını bulmak için gibi. En azından bizim için öyle. Kendimden öyle şüphelenmeyeyim o kadar. Ya, hiç hiç.
1: Ya çünkü o da çok önemli. Yani kendinden şüphe etmek de aslında büyümenin en önemli şeylerinden biri. Şüpheyi neye döndürdüğün tabii ki önemli ama galiba bunu o yüzden de çok düşünüyorum. Herkes okumuştur ve bilir Clayton Christensen'ın hayatını nasıl ölçersin. Şimdi aslında herkes ölçmeyle işte otomotivde de öyle ya yaptığımız işi nasıl ölçeriz? Ölçmeyle bir kafayı bozmuştuk var. Her şeyi nasıl ölçeriz? Hayatı da nasıl ölçeriz? Çok önemli. Önce böyle başladım. Hayatı nasıl ölçersin? Sonra şey diye düşünmeye başladım. Nasıl bir hayat yaşarsam süper ölçüm sonuçları elde ederim aslında. Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorumu önce kurgulayıp sonra ölçsek olanı ölçmektense diye düşününce çok fazla şey de isteyince bütün bunları yapar bir hayatı nasıl kurgularsın? İşte öyle bir algoritma aslında kafamda yaşamaya çalışıyorum. Yaşamaya değer bir hayat olsun. Mesela UN'in 17 tane ilkesini şirketlerimize koyuyoruz. İşte bunlardan kaç tanesini bizim yaptığımız iş Vuruyor diye bakıyoruz ya niye insan kendi hayatını bu hedeflerden kaç tanesini aslında ben kendi hayatımda yaşayıp ulaşamıyorum diye sormuyor bunları falan da önüme koyup böyle bir algoritma oluşturdum aslında bütün bu hem acelem hem çabam ama bir yandan da motivasyonum yaşamaya değer bir hayat yaşamaktan kaynaklanıyor.
0: Bence çok çok güzel. Bir de Yaşamaya dair diye de çok da sevdiğim bir şiir de var. Onun da böyle bir anımsattı. Hep böyle benim de aklımda gerçekten acaba neyi nasıl yapsak bu yaşamaya daire bazı cevapları buluruz'u getiren bir konuydu. Sevindim ben de böyle bir şey duyduğuma. Şimdi biraz işin şu tarafına doğru değinmek istiyorum. Girişimcilik ekosistemine yatırım ya buradaki temel başlığımız. Bunun aslında pek çok kanalı var. Aslında burada yapmakta olduğumuz bu Fibo bankanın kanalında da bunu ortaya koyuyoruz. Çünkü birileriyle bir paylaşımda bulunuyoruz. En basından siz burada değerli deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Bir de yine işte... Pek çok kurum günden güne girişimcilik ekosistemine yatırım yapmayı, inovasyonu daha iyi anlamaya çalışıyor. İşte burada yine FIBA Banka gibi ölçeklenen ve güzel işleri böyle kurumuna tabana yayabilen firmalar da var. Ama bunun sanki biraz daha da ileriye doğru da gitmesi gerekiyor. Yani overall da bir toplamda daha ileriye doğru gitmesi gerekiyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurumların durumu nasıl? Bireyler veya kurumlarda çalışanlar belki kendi firmalarınızdan da yorum yapabilirsiniz. Buralarda ne durumdayız?
1: Aslında yani bir tek tabii kendi ülkemizi hep konuşurken sanki kendi kendimizi devamlı eleştirir modda konuşuyoruz ama dünyada da bence bir sorun. Bir kere leb demeden leblebi anlayan insanlar ve kurumlar lazım. Yani bir problem varsa aslında startupları niye seviyoruz? İşte kimsenin düşünmediği veya yeterince büyük olan sorunları en iyi şekilde çözen işe start up diyoruz ve biz onlara yatırım yapmayı seçiyoruz. Kurumlar da aynı şekilde böyle. Yani kurum büyük olduğu için... Önemli sorunları çözmeyi bırakmamalı veya hep çözdüğü sorunları çözmeye devam ederek uzun süre yaşayacağını düşünmemeli Mesela FİBA Banka bizim ARIA'nın fonu var ARIA Türkiye'nin ilk cinsiyet odaklı yatırım yapan fonunu kurduk FİBA Banka bizim ilk yatırımcılarımızdan bir tanesi oldu İş Bankası bizim ana LP'miz olduktan sonra ilk onlara gittik Sevgili Murat Özgyen, sağ olsun İhsan Ergin. İşte başka bir banka yapmış biz buna girmeyiz demediler platform ve büyük banka olmak, çözücü olmak ve gerçekten kendi yaptığı işin ötesine etkisini taşımak demek, bence bu demek. Bu tür kurumların örneği arttıkça bir sürü banka da o yüzden bizim etrafımızda birleşti onlar sayesinde. Çünkü birisi yapınca diğerleri de aa oluyormuş deyip kervana girebiliyorlar. Bu sadece bankalar için değil, bütün sektörler için, her şey için geçerli. Dolayısıyla bu lab demeden, leblebi anlayan kurumlar çok önemli. Aynı şekilde bana mesela İhsan her zaman şey getirir, dünyada gider dolaşır, gender de şunu yapıyorlar Varmış, şurada birisi varmış, onunla tanıştırayım. Ya bu gerçekten çok büyük bir fayda. Sizin advisory'inizi almadan size advisory yapan ve devamlı sizin başarınız için uğraşan insanların olması size de onlar için uğraşma motivasyonu veriyor, size başkaları için uğraşma motivasyonu veriyor. Bunu birliktelik zekası diyorum. Ben bu arttıkça zaten etkinliğimiz hepimizin kolektif olarak artıyor
0: ben tam aslında şey diyecektim. kolektif kelimesi ve birliktelik zekası diye bahsettiğiniz şey sizin için bayağı çok, önemli bir şey. Çok, çok Evet, evet. Değil evet. mi? Yani biz de hani içeriye de çalışırken yani tanıyoruz ama tabii acaba hani kaçırdığımız bir yer olmasın diye bakarken çok çok gördük. Bir bu tam aslında ne demek kurumlar içinde sizin içinde ne ifade ediyor belki onu da değinmek iyi olabilir ama bir yandan da şunu da merak ediyorum. Şimdi 2012 yılında Park Holding'in başına geçtiniz. Oradaki liderliği üstlendiniz ve ardından doğrudan sadece burada bir yöneticilik kariyerinize de rahatlıkla devam edebilirdiniz veya oradaki tüm ama arkasından bir farklı hepsi geliyor. Tam neden kuruldu, kimlere ne sunuyor, ne yapıyor, ne diyor? Bir bunu da aşmak lazım ama kolektif tarafını unutmayalım.
1: Kolektif bu, collaborative intelligence ile ilgili ben okumayı severim ve genelde de hep böyle fizik algoritma ile gerçek hayatı birleştiren kitaplar çok hoşuma gider. Çünkü bütün bu bir şey konuşmak çok güzel ama böyle afaki konuştuğunuz zaman, altını doldurmadığınız zaman hep bunu nasıl uygularım kısmında birazcık zayıf kalıyor. Birliktelik zekasının metodolojisini anlatan bir kitap okumuştum ve gerçekten onu gördükten sonra burada bu işi sadece hadi birlikte yapalımın ötesinde bir şey var. Nasıl yapıldığını göstermek gerekiyor. Bazı insanlar bunu intuitif yapıyor. Bazı insanlar işte 80 sayfalık çartlar çıkartıyorlar Herkes nasıl anlıyor ve nasıl yapıyorsa güzel ama Ben intuitif başlayanların ve yapanların çok daha efektif olduğunu gördüm Mesela sizin kurumunuzda diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz Patronunuzu bir şeye ikna edemiyorsunuz Ben ne yapsaydım aslında onu ikna ederdim ve sesimi duyururdum sorusunu Kendinizin Hatta kurumunuzun, departmanınızın çok ötesine taşıyabildiğiniz bir universe düşünün. Patronumu kim etkiler ya kadar. Bunlara cevap aramaya başladığınız zaman o işte birliktelik zekası. Kikin derler İngilizce'de o olmaya başlıyor. Nasıl dersem beni duyar. Çok fazla genç arkadaşla özellikle ona da yok mentalitesi diyorum yani. Söyledim olmadı. Ben söyledim yapmadılar. Bu mudur yani bu mu? Bitti mi? Burada bırakacak mıyız? Ben biraz ısrarcı bir çocuktum. Babamla çok severiz ama çok da kavga ederiz. Bana bir gün dedi yine bir şey söylüyorum. Sana hayır diyorum. Niye anlamıyorsun dedi. Çünkü dedim hayır cevabının doğru cevap olduğunu inanıyorum. Sen beni inandırana kadar biz bunu yapalım. Ya da ben başka taraftan geleyim. Öbür taraftan da yaklaşayım. Çünkü gerçekten hayattaki mücadele diyeceğim ama bunu zevk haline dönüştürebiliriz. Hayırları evete çevirtmek. O zaman da işte birlikte zekası çok önemli. Çünkü tek başınıza her şeyi, bütün dalgaları döndüremezsiniz. Ben onu kendime bir şey gibi kullanıyorum. Bir tool benim için. O yüzden hep Söylüyorum Söylüyorum Bir de insanlar merak edip Araştırsın diyor Çünkü sadece söylemeli olmuyor Bir de uygulamak lazım Diğerin Farclaps tarafı Keşif Yani aslında Purpose Amaç Keşfetmek Bu sanattaysa Sanatçı keşfetmek Yatırımdaysa Girişimci keşfetmek Kurumsal bir dünyanın içinde Fırsat keşfetmek insan keşfetmek Aslında hayat Keşiflerden ibaret Fakat bazen Bazı kutuların içine Sıkışıyoruz ve keşfetme kabiliyetimizi itiriyoruz. Çünkü neden? Yapmamız gereken, sürdürmemiz gereken işler var. Sen keşfetme, sadece yap. Herkes keşfedemez bu arada. Zaten kim kâşif, iki türlü de avcı var. Av daha doğrusu şöyle avlanıyor. Hani önden biliyorsunuz koku alanları gönderiyorsunuz. Size bir avınızı veriyor, birisi de gelip vuruyor. Çok nadir olarak ikisini bir yapan insan vardır. Hem koklar hem vurur. Yani avlanmanın da bir algoritması var Dolayısıyla bizim personalarımız arasında da böyle insanlar var Bazıları daha kitap diliyle resource investigator dediğimiz O fırsatları bulanlar var Bir de fırsatları yaratıp bir işe çevirenler var Bu başlı başına bir oyun O yüzden keşiften çıkıyor her şey Şimdi niye Farclabs? Ben tabii ki keşfe kendi şirketimin içinde başladım ve çok şanslıyım ki bana bu imkanları veren bir şirket ve bir aile var Çok girişimci ruhlu bir aile O yüzden mesela FIBA Bank'a geldikleri aile O ailenin DNA'sında de bu olduğu için zaten kurumlara nüfuz etmeye başlıyor Ama bir yandan sonra şunu diyorsunuz Tamam keşfettim de keşfettikçe aynı girişimcilik yeterli mi? Yani daha keşfedecek o kadar çok şey var ki Teknoloji ilerledikçe keşfedilecek şeylerin sayısı büyüyor Sizin de keşfetme hızınızın büyümesi lazım Tek başına kendiniz oturduğunuz bir kurumun içinden bunu yapmak çok zorlaşıyor dışarı çıkmak gerekiyor ve keşif etmenin ana uğraş olduğu bir şey yapabilir miyiz? Oradaki keşiflerimizi de kategorize edebilir miyiz? Çünkü inovasyon ve teknolojiye portföy yaklaşımı uygulayacağım dediğiniz zaman ben sadece erken aşamaya yatırım yapıyorum. Sadece işte private equity yapıyorum. Sadece fonlara para veriyorum diyemezsiniz. Hepsini birden yaptığınız bir şeyi düzenleyebilmek için bir araç yaratmanız lazım. Farklar bunun için çünkü keşfettikçe ne kadar limitsiz olduğunu anlayıp bu açlık derecenize bağlı. Bazen de tamam Öğrendim, bitti, keşfettim diyebilirsiniz. Benimki öğrenmeyle çok alakalı. Bir de tasarıma meraklı olanlar bilir. Ideo diye bir şirket var. Herkes orada çalışmak ister tasarımcılar. Ve İdeo'nun kitaplarını okurdum. Ben de bir gün böyle bir şirket kurabilir miyim acaba? Yani dünyanın bütün tasarımcılarının çalışmak istediği tasarımın ABC'sini yazan. İnovasyon ve teknoloji yatırımı konusunda niye İdeo olmasın mesela Farkt Hayal etmenin sonu yok. O hayalin ne kadarına gideriz bilmiyorum ama benim de yine girişimcilerle çalışırken öğrendim. Bunun sonu yok ve kaç yaşında olursanız olun, hangi şeyde olursanız olun, eğer açtığınızı merakınızı
0: sürdürüyorsanız çok iyi bir girişimci olabilirsiniz. Umarım Farklabs'de öyle bir yerlere gelir. Süper. Vallahi bence gidebilecek olan son noktalara doğru kesinlikle gidecektir. Bu biraz önce söylediğiniz o işte bir şeylerin aile kültüründen gelmesi konusu o kadar önemli ki. Zaten sizin burada yaptıklarınızdan bunun önemi aşikar. Biz mesela işte pek çok kurumla vesairede de hani görüştüğümüz durumlar oluyor. Bu kanal içerisindeki sahip olduğumuz özgürlüklerden bir tanesi de bu. Yani kişilerin veya kurumların doğrudan kendisini anlatmak istemesi, ürünlerini anlatmak istemesi başka bir şey. Oradaki değer önerileriyle kesişen bizim şu anda burada konuştuğumuz gibi konuları konuşabiliyor olması başka bir şey. Bu da ney? Göstergisi göstergesi içselleştirmenin, empati kurabilmenin. Zaten bu da tasarım düşüncesinin ilk adımı. Bizi lean startup'a doğru götüren o inovasyonu biraz olsun anlayabilmeye, içselleştirebilmeye doğru giderken atmamız gereken ilk adımlardan. O yüzden çok değerli burada bir sürü mesaj var ama tabii bir yandan da götürmemiz gereken bir <gülüyor> doğru. sohbet akışa hepsine de değinemiyoruz.
1: yaşadığınız zaman ve ne kadar yayabilirseniz, nüfuz edebilirseniz damarlarınıza kadar aslında o hale geliyor. Bu yaşanarak öğrenilen bir şey herkese tavsiyedir.
0: Süper. Birazdan bu ARIA tarafına doğru da değineceğim ama hani girişimlerden öğrenmekten bahsettiğiniz pek çok girişimle bir araya geliyorsunuz. Burada sizin işte yatırım yaptığınız veya herhangi bir şekilde destekçisi olduğunuz pek çok da girişim var. Burada nelere bakıyorsunuz işte yaratmayı planladığınız değerler neler sizin için oradaki key metrics diyebilecek olduğunuz veya bu böyle doğrudan bir metrik olarak da adlandırmayabiliriz. Bazen de biraz hissiyatla o karşılıklı birbirini anlamayla ilgili bir konu ama genel olarak nelere bakıyorsunuz? Aslında
1: ona hissiyat diyoruz ama o zaten daha önce baktığımız numerik algoritmaların davranışa dönüşmüş hali oluyor. Yani o hissiyat da öyle boşu boşuna oluşmuyor. Bir de kariyerimizin başındayken baktığınız veya bakmayı düşündüğünüz şeylerle ilerledikçe baktığınız şeyler değişiyor. Şimdi ben ilk yatırımcılar Galata Business Angels'da başladım. Yani daha önce kendim yatırım yaptım. Stratejik yatırımlar yapıyordum ama hani Galata'da nasıl melek yatırım yapıları en iyilerle arkadaşlarımla da çok da güzel bir ekip var orada. Onlarla beraber Şimdi o zaman baktığınız şeyler herkes neye bakıyor, o ona bakıyor, ben de ona mı baksam acaba dan ben neye bakmalıyım ve benim asıl yetkinlik alanım nerede örtüşüyor bulmanız birkaç yıl alıyor. O yüzden yatırımcılık da bir süreç yani onun da fezleri var. Benim şu anda geldiğim yerde bir de tabii otomotiv sektöründeyiz bildiğimiz işler var, öğrenmek istediğimiz işler var, otomotivin dönüştüğü yerler var bir öyle arayışla başladım. Bundan 6-7 yıl önce Mobilite deyince telekom şirketi mi kuruyorsun Otomotivle ne alakası var <gülüyor> diyorlar Mobiliteyi kimsenin konuşmadığı bir zamanda Mobiliteyi keşfetmeye başladık Hatta foncu arkadaşıma dedim ben mobilite fonu kuracağım ya Sırf mobiliteden kaç tane iş çıkar ki Ondan fon olmaz diyorlardı bana Şimdi bakıyorum mobilite bile çok küçük kaldı yani şey olarak. Çünkü mobilitenin ötesinde iklim teknolojileri yenilebilir, enerji sürdürülebilir, materyaller. Hatta aslında dünyayı daha iyileştiren teknolojiler diyorum ben şimdi daha da gittikçe. Dünyayı iyileştiren her teknolojiye yatırım yapabilirim. Her seviyede de yapabilirim ama araçlarını tasarladık. Örneğin bir Amerika'da şimdi bir VC fonu kuruyoruz. Başka bir fonla ortak oluyoruz aslında. Orada su, gıda, sürdürülebilir işte teknolojiler, mobilite gibi şeyleri oradan yatırıp sadece oradan yapacağız. Bu sefer yani her yere dağılma şeyini düzenlemiş oluyorsunuz. VC ticket'ı da yapabiliriz, inkübasyon da yapabiliriz, daha stratejik yatırımlar da yapabiliriz. Her birinin araçları farklı. Yani şu anda dediğim gibi dünyayı iyileştiren teknoloji varsa e-ticaret beni çok ilgilendirmiyor. Tüketime yönelik şeyler değil. Daha iyi bir de afet teknolojileri zaten ülkemizde yaşadığımız şeylerden sonra da birilerinin bu işin teknolojisine daha çok kafa yorması lazım. Kafa yoran çok var, hocalar var ama bunların da kullanılabilir teknoloji haline hemen indirilmesi lazım. Bunlarla ilgili yatırımlar yapıyorum şu anda.
0: Bir yandan da aslında çok değerli ve yine sıklıkla söylediğiniz bir sözünüz de var. Kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürmek. Aslında burada bir erkek liderliğiyle yönetilen böyle bir dünya koşulları içerisinde bunun önemini vurgulamak. Burada tüm bahsetmiş olduğunuz konularla olayı daha iyi bir dünya, daha iyi bir yaşam haline getirmek gibi bir amacınız var. Bu da sanıyorum bizi Arya Woman'a doğru götürüyor. Evet. Buradaki değer önerilerinizi şöyle daha bir derinlemesine bir şekilde dinleyip anlamak Onu isterim. Onun böyle
1: fantastik bir hikayesi var. Game of Thrones hayranları var mı bilmiyorum. Oradaki küçük Arya daha birinci sezondayız. Yani Arya'ya ben hayran oldum. Ne kadar küçük ve ne kadar güçlü bir insan. Ve aslında kadınlar böyle doğuyor. Sonra ne oluyor da Arya'lar o kız ablasına benziyor bir Müzzet sonra yani dünya bize ne yapıyor bir bunu düşünüyordum bir de benim o zaman iki kızım vardı biz kadınlar ailesiyiz herhalde şey diye düşünmüştüm ya bir kızım daha olursa onun adında Arya koyayım inşallah Arya da bu kız gibi bir şey olsun. Böyle bir dilek diledim Allah bana Fazla bir suya. tane Arya verdi <gülüyor> Üçüncü çocuğum Arya geldi ve gerçekten doğum kadınlar için aslında hani bugün toplumda ve şirketlerde yük gibi görünen aslında yeni doğumlara vesile olan çok büyük bir rejenerasyon Ve sadece kadının kendisi için değil bu enerjiyle bu kadınların aslında yapabileceği çok şey var ve ben de iki tane Arya doğurdum Harika Çünkü bugüne kadar erkeklerin yaptığı şeyler eksik etmesin Allah. Seviyoruz erkekleri. Ama belli. Yani eksikler de belli. Buraya bir dokunuş lazım ve çabuk lazım. Kadınların buralara gelmesi çok uzun zaman almış. Yani 2000 yıl. Düşünün pek çok hakkı 1900'lü yılların başından sonra almışız. Demek ki aslında orada da bir hızlanma var. Yani önümüzdeki yüzyıl kadınların yüzü yılı olacak ve çok hızlı gidiyoruz dünya kadınları yeni yeni keşfediyor Türkiye tam keşfedemedi Ortasında Maalesef. ama aslında hani Türkiye'yi dünyaya nasıl açarız diye bana sorsalar Ki geçen hangi bakanımız da sordu Türk kadınlarıyla açarsınız dedim Sonra da işte şampiyonluğu kazandık ben ama ikisini bir araya getirmemiştim. Gerçekten Türkiye'nin reklamını da kadınlarla yaparsınız Türkiye'deki şirketlere de bu Gücü tekrar katarsanız çok çok önlere Getirebilirsiniz yani burada bir kaynak Var bir madenin üzerinde oturuyoruz bir altın Madeni ama kimsenin aklına bu madeni Kullanmak gelmiyor. Arya Kadın yatırım platformu aslında nasıl bir maden olduğunu hem topluma hem kadınların kendisine. Çünkü bazen size böyle ay altınsın demediğiniz zaman altın olduğunuzu anlamanız bayağı uzun sürüyor. Bu arada artık biz erkekleri de alıyoruz. Çünkü kapsayıcılık çok önemli bir şey. Sadece kadınlar olalım değil, birlikte yapmak çok önemli.
0: Konuştuğumuz kolektif düşünceyle de oldukça Aynen. uyumlu.
1: Çünkü söylediğimizin arkasında da durmak ve yürümek zorundayız. Mesela içinde en az bir kadın olan girişime yatırım yapıyoruz. Melek Yatırım Ağımızda hem kadın yatırımcılar var, hem erkek yatırımcılar var. Üyelerimiz arasında şimdi karışık çaptırlar yapmaya başladık. Dünyanın her yerinde üyemiz var. 400'den fazla üyemiz var şu anda. 2 sene içinde 1000 üyeye çıkacağız. Yani bir girişime yatırım yaptıktan sonra diyelim ki burada... Yaptık, San Francisco'ya gittik. San Francisco'da da bir Arya çaptarı var ve sizin her şeyinizle ilgilenir. Başkaları da ilgilenir ama Arya'nın farkı şu, kadın gibi ilgilenir. Yani sizin karnınız açsa karnınızı duyurur. Bir şey ihtiyacınız varsa, doktor varsa doktorunuzu da halleder. Hani sadece işinle ilgili gel bana sana bir saat mentörlük vereyim sonra ayrılalım demez. Kadın liderliği demek böyle bir şey. Aslında besleyen ve umursayan. Bunu getiririz umarım, getirmeye başladık diye düşünüyorum.
0: Bence de. Bir de yurt dışında bazı franchise tarzı yapılarınız var sanırım öyle değil mi? Nijerya'da bir tane Nijerya'da. <gülüyor> Bizi ilk
1: Nijerya keşfetti yani 10 Aslında, yıl önce. Aslında oraya
0: da değinecekti. Evet. Hatta ikisi birlikte şey ya, Bu Afrika'daki kadın potansiyeliyle ilgili de bayağı bir gözlemleriniz var. Onu da merak ediyordum.
1: Aslında Afrika, işte Türkiye, Orta Doğu, Latin Amerika. Biz buraya şey diyoruz, zor coğrafyaların kadınları. Bu zor coğrafyaların kadınları aslında en büyük potansiyel. Çünkü bu zorluklara rağmen hala ayaktalar, hala umutları var, hala daha fazla şey istiyorlar. Müthiş çalışkanlar. Bu kadınlara bir şekilde işte Londra'ya bakarsanız bir sürü Nijeryalı kadının orada çok aktif olduğunu görüyorsunuz. Çünkü orada okuyup şirketlerini orada kuruyorlar ve çok etkinler. Demek ki aslında buralardaki kadınları globale açmanın bir yolunu bulursak onlar aslında kendi ulusları ve ekonomileri için globalde de çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla yani Afrika zaten... Zaten bence tam bir dokunulmamış potansiyel. Orta Doğu keza öyle. Türkiye'de zaten POC yapıyoruz gibi bir şey. Ama Latin Amerika'nın da aynı şekilde dokunulmamış tem. Mesela Amerika'daki en iyi kadın girişimcilerin çoğu Latin Amerika kökenli oluyor. Çünkü bu İngilizce'de hani hustling dediğimiz, savaşma dediğimiz şeyi onlar zaten doğal olarak, doğal edinilmiş bir kabiliyet sonradan öğrenmelerine gerek yok. Yaşamak için bunu yapmak zorundalar. Bunu dışarıya taşıyabilen yetkinliği olanlar çok başarılı oluyor.
0: Bu peki Avrupa'ya göre falan kıyasladığımızda tabii ki arada farklar var da. Mesela bu konuyla ilgili gün geçti şuna şunu da duymaya başladım. Ya aslında Avrupa'da veya Amerika'da da sandığınız kadar da güçlü değil. Halen de orada da bu konuyla ilgili alınacak çok yol var. Elbette ki iyi durumlarda kıyaslarsak eğer ama yeterli seviyede mi? Hayır gibi bir cevap var ortada. Siz ne diyorsunuz?
1: Katılıyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ben kadın olarak çok daha fazla fırsat bulduğumu düşünüyorum. En azından iyi olduğunuz zaman size şans vermek isteyen daha iyi niyetli bir yaklaşım var. Ben Wall Street'te çalışırken yani bundan yıllar önce tabii ki 2000'den Yıllarda ama yani kadınlar Hatta antropoloji dersinde şey Pembe yaka dedikleri yani mavi değilsiniz Beyaz değilsiniz pembe yaka O siz ortamı nice to have şeyi vardı Ve bu siz fon yöneticisi de olsanız Hissediyordunuz bunu ben bir emir verirken Birkaç milyon dolarlık hisse senedi işte Siparişi verirken bile bana Amirinle görüşmek istiyorum diyen oldu yani Telefonda benim nereden biliyor ben amirim. Ama bunu bir erkekten duyma ihtiyacı o zaman da vardı. Çıkıyorsunuz herkes erkek. Bir fikir toplantısına getiriyorsunuz, Mesela yatırım fikirleri götürüyorsunuz. Bir tek kadın olarak... Hele genç kadın olmak çok zor bir şey. Biraz daha yani yaş almış kadın olmak çok harika bir şey diyebilirim. Adamların kır saçlısı gibi. Çünkü tatlı kız, akıllı kız falan deyip sonra sizi geçiştiriyorlar. Ben o zamanlar işte fonda 275 dolarda altın alalım lütfen. Altın değişik bir yere gidiyor. Yani buna yatırım yapmamız lazım deyip her hafta aynı şeyi söyledim. Çünkü hayır cevabını almayı sevmem ama buna rağmen kimse beni dinlemedi. Tek başına olduğunuz zaman aslında bu da birliktelik zekası ve şey de. Çünkü bir sürü erkeğin birliktelik zekası çalıştığı için Başka bir zeka olduğu zaman onu zaten dikkate almak istemiyor. Dolayısıyla aslında firmalar kadınları veya işte kapsayıcı olmamakla pek çok fırsatı kaçırıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü sadece kendi söylediklerini duyuyorlar ve başka hiç kimsenin söylediğine de yeterince yer vermiyorlar. Hala da mış gibi yapıyorlar.
0: Zaten bu bir sürü alanda mış gibi yapmak pek çok kurumda böyle evet. yayılan bir konu haline dönüşmüş oldu. Yani işte bu greenwashingleri de yaşadık. Halen daha en üst düzeyde yaşıyoruz. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği tarafında da var. Pek çok alanda maalesef görüyoruz. Umarız ki bir noktada bunu sanki öyle gösterilmesi gereken hani dediğiniz gibi hani her konuyu söylüyorum burada yalnız yani kadınlar için değil yanlış anlaşılmasın lütfen. Ortamı güzelleştirmek adına öylesine yapılan çalışmalardan ya bunu yaptığımda gerçekten her şey çok daha iyi olacak bilincine doğru gittiğimiz bir yapıya doğru evriliriz diye umuyorum.
1: Ama değişim istiyorsak peki bununla yaşamayı öğrenmek zorunda mıyız? Yoksa buna karşı bir şey yapmak
0: zorunda mıyız? Kesinlikle karşı bir şey yapmak zorunda. <gülüyor> o
1: yüzden de mesela Arya'da şunu anlatıyoruz kadınlara. Yani aslında bütün şeyleri değiştirebilecek gücünüz var. İnsan kendi gücünün farkında olur. Önce, Yani Türkiye'de bir sürü kadın yönetim kurulu başkanları var. Bir sürü C-level kadın var. Sadece ben buraya geldim tamam deyip genel kervana geçmek yerine bu gücü ben nasıl değişim için kullanabilirim diye herkesin bir oturup düşünmesi lazım ve işte kolektif zekayı orada oluşturmaları gerekiyor. Aria'da da mesela kadın yatırımcı yok Türkiye'de. Kadın yatırımcıya ihtiyaç var ki daha fazla kadın yatırım alabilsin. Çünkü sadece erkeklerin yatırım kararlarını verdiği bir dünyada bu yatırımların kadınlara akışını görmek mümkün olmaz. Gibi şeyler var. Onun içinde işte öğrenilmesi gerekiyor yatırımcılığın. Sonra cesaret gerekiyor. Para kaybetmek gerekiyor. Bununla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Öğrenilecek çok şey var. Bir an önce başlamak
0: lazım. Kesinlikle hepimiz için en iyisi adım atmak. Korkmadan Aynen. hata yapmaktan da çekinmeden ilerlemek. Yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru geliyoruz her ne kadar istemesem de. Fakat burada sizin doğrulamanıza da ihtiyaç duyduğum bir sorun var. Duyduğumuz kadarıyla bir bet Better Future isimli bir fon, bir de Gökçeada'da gerçekleştireceğiniz bir projeniz var. Evet. Diyorum, sözü size bırakıyorum. Evet, evet. O <gülüyor> Detayları bekliyoruz.
1: Amerikadaki detay, tamam, evet. süper. Aslında bizim yaptığımız her şey Better Future fonları var. Altında da bir sürü başka başka fonlar var. Geleceği daha iyi yapan ne var? Başka fonlara da bu arada yatırım yapıyoruz. Kendi fonlarımız da var. Fonda bir tool yani ben VC foncu falan değilim böyle bir şey olmak da istemiyorum yapan arkadaşlarıma çok saygı duyuyorum onlarla da çalışıyorum bu benim yaptığım işlerden bir tanesi Ben inovasyon ve teknoloji yatırımlarında en iyi portföyü kurmak için gereken her şeyi yapıyorum diyebilirim Skola'ya gelelim Skola bir okul eski Yunan'da eski bir Rum köyünde kuracağız Gökçeada'da çünkü eski Yunan'da sadece vakti olan insanlar okula gidermiş. Aslında öğrenmek bir lüksmüş. Hani dedim ya hızlı öğrenmek lazım. Şimdi belli bir yaşın üstündeki insanlar oturup da böyle 8 saat ders falan dinleyemiyorlar. Öğrenme şekilleri değişti. Aslında birbirlerinden çok daha kolay öğreniyorlar. Yaşayarak öğreniyorlar. İşte corporateta kaybettiğimiz yaratıcılığımızı bir sanatçıyla birlikte bir şey yaparak öğreniyoruz. Vesaire vesaire. Bir de niye tatillerimizi hep gidip de işte Bodrum'da orada burada plajda ve partide yapıyoruz. Bu da beni sinirlendirmeye başladı. <gülüyor> o zaman tatil anlayışını nasıl değiştirebiliriz diye ikisini birlikte düşünürken Learning, Thinking ve Dreaming Vacations yapalım. Diye bir şey geldi Köyün eski okulunu işte alıp skola diye Böyle bir yere çevirip inşallah burada tam ne yapacağım yani Product market fit falan soran veya düşünen varsa Bilmiyorum benimle birlikte Düşünmek isteyen varsa açıyor <gülüyor> Yani biliyorum bazı bildiğim şeyler var Bir işe başlarken her şeyi Bilmek zorunda değilsiniz Şu anda ben sizinle beraber aslında Niyetimi ortaya koyuyorum Bir kere ağzınızdan çıktığı zaman mutlaka yapılır Eğer nasıl yapacağınızı biliyorsanız Doğru insanlar da sizi buluyor bir şekilde. Skola'da da onu yapmak istiyorum ki yeterince insan, yani hep bu keşmekeşin içinde yer alırken düşünmeye, hayal etmeye yer ayıralım. Nasıl yapılacağını öğrenelim. Bir de birlikte yapalım ki o birliktelik zekası ortaya çıksın.
0: Yani sanıyorum ki bölümün ismini birliktelik zekasıyla kesiştiren bir isim koymalıyız <gülüyor> ki. Yani işin bütün enerjisini de oraya doğru da... Onu size bırakıyorum yediyorum. artık. tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu arada bu dediğiniz duruma o kadar ki biz de mesela podcast'le başlarken ilk başladığımızda hep şey yorumları falan bile almıştık. Ne oldu şimdi şarkıcıma oldunuz hani böyle girişimciyle eleştiren bir kitleden Spotify'da falan yayınlanıyor ya. O dönem de demiştik ki vallahi ne olmadığımızı biliyoruz. Hani keşke olabilsem ama değilim. şarkıcı. Ama buralarda bir şeyler var. Yani araştırmalarımız onu gösteriyor. Hissiyatımız onu gösteriyor. Gelen tepkiler de onu gösteriyor. Burayı bir şeye doğru odaklandıracağız. Yani buradan nasıl gelir edilir, kimle işbirliği yapılır vallahi bilmiyorum. Yani bundan 4,5-5 sene önce. Ama bugün geldiğimiz noktada dediğiniz gibi doğru insanlarla yolu kesiştirebilmek. Zaten bence onu beklemek önemli. Eğer o şekilde kendin oturuyorsan kim gelir bilmiyorum. Yani soru işareti. Ama sen bir yerlere gidiyorsan ben böyle böyle bir şey yapıyorum ne diyorsun sorarsan, 100 kişiye sorsan herhalde bir kişiden en azından doğru bir şey alırsın. Ki bu oran çok da yüksek olduğunu biz de kendimiz yaşayıp, deneyimleyip gördük. Buradaki sohbet bile öyle. Burada girişimcilik ekosistemine yatırım dememizin aslında sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani sizin zaten ortaya koymuş olduğunuz değerler ortada. İşte FIBA Banka gibi kurumların yapmış olduğu çalışmalar, bu alandaki çalışmalar böyle tabana yayabilmek, dışarıda bir etki yaratabilmek, işte İhsan Ergin'in yine bölümü konuklarından dinleyicilerimize de hemen bir parantez açıp o bölümü de dinlemelerine de yönlendirelim. O kadar değerli ki bunların hepsi bir noktada ufak ufak birikiyor ve çok ciddi büyük bir karşılık bulmaya başlıyor. Umuyorum ki bu büyük karşılıklarda artık daha da bir çığ etkisi yaratacak. Hem sizin burada konuşmuş olduğunuz, anlatmış olduğunuz konularla ilgili hem girişimcilik ekosistemi hem de kurumsal dünya aslında yine bir kolektif olarak bir bütün için diyorum. Ve son olarak sizin bu alanda vermek istediğiniz tavsiyeler varsa dinleyicilerimize bir içerik önerisi de olabilir. Veya hayata kendinize şu şekilde yaklaşın gibi bir tavsiyede olabilir. Tamamen size bırakıyorum.
1: Aslında tam sizin bıraktığınız yerden pası alayım Aramazsanız bulamazsınız Pek çok herkes tavsiye istiyor Tavsiye ile olmaz Tavsiyeyi alırsınız ama bu tavsiye ile ne yapacağınızı kendinize sormanız lazım Önce bir keşfe çıkacaksınız, aramaya çıkacaksınız Bunu oturduğunuz yerden yapamazsınız Bazen hani siz sorarak dediniz ya Sorarak da bulunur ama bazıları size nasıl feedback vereceğini sadece sorarak bilmiyor Yapacaksınız, göstereceksiniz o anda bir şey oluyor İlk yaptığınızın harika olması da hiç gerekmiyor kötü şeyler de olabilir. Bir sonrakinin daha iyi olması çok önemli.
0: Hatta biz bazen inovasyon danışman da MVP yapın ama çirkin olsun rahat olun deriz. Aynen. Yani.
1: Bir de kimlerle aradığınız önemli. Arama arkadaşları gerçekten önemli. İşte o birlikte avlanma arkadaşları dedim. Kiminle <gülüyor> birlikte avlanıyorsunuz. O da önemli çünkü belki günün birinde eliniz boş döneceksiniz. Balık da yakalayamıyorsunuz saatlerce ama çok keyifli zaman geçiriyorsunuz. Hoşlanarak geliyorsunuz. Bir daha ertesi gün balık yakalamaya ava çıkmaya gücünüz oluyor. Onun için bunları yaparsanız mutlaka aradığınız Bulursunuz. Yeter ki ne yaptığınızı istediğinize hayal etmeye, düşünmeye, öğrenmeye zaman ayır
0: Vallahi harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık gerçekten çok büyük bir keyifti. Yani yıllardan beri sormak istediğim pek çok soruyu sordum size.
1: Ben de sizin gibi harika bir ekiple tanıştığım için bugün Dedim. çok verimli bir iş yapmış gibi hissederek eve dönüyorum.
0: Süper. Çok sağ olun Allah. Çok mutlu olduk, onüre olduk bölümün de sonuna geldik. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik ve bildiğiniz gibi her bölümde de aslında burada konuklarımızdan aldığımız bir ilhamı böyle minik bir tekrarlayarak da bölümü bitiriyoruz. Öncelikle bildiğiniz gibi alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan. Burada kolektif bilinç yapısını içselleştirerek hata yaparak, deneyerek, öğrenerek ve bir noktada eğer hayatınızda bir şeyler acaba yapabilir miyim sorusunu soruyorsanız o soruyu cevaplamak için o adımı atarak biraz daha sonrasında acaba sizi neler bekliyorlar dediğini görerek ilerlediğiniz ve doğru insanlarla da avlandığınız avlanımdan feyiz olarak söylüyorum. Günler diliyorum size. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya de kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.